0: Vai começar o Indo Talk ou podcast. Footstop! Fala galera das interwebs, Arroba Valdir Zira aqui novamente. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam seguros, se cuidando, né? Espero que todos estejam aí, é, bem, nesse dia de hoje, né? E você já sabe, né, que está começando mais um IndoTalk, o podcast. Esse podcast marotinho aqui da internet, né? É o melhor podcast produzido por mim, né? Que existe na internet brasileira. Talvez na internet gringa tenha outro melhor. Mas aqui na internet brasileira, produzido por mim, esse é o melhor, eu te garanto. Mas sem mais enrolações, vamos lá. Porque hoje o papo é muito importante, galera. Tá? Hoje o papo talvez não seja tão good vibes assim. Nunca é, né, nesse podcast que a gente nunca é good vibes, né? Mas a gente tá sempre aqui para falar de assuntos polêmicos, pesados, né? E usando a cultura pop apenas como um pano de fundo, né, para fazer você refletir e se deprimir só um pouco. Mas vamos falar sobre o que hoje então, né? Vamos falar sobre o um assunto urgente, impactante, e extremamente importante, que é o que? O fim no mundo. Sim, exatamente. O apocalipse, a extinção da raça humana. É sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Vamos falar sobre os fins do, do tempo, né? Por quê? Porque Hollywood colocou na sua e na minha cabeça uma ideia muito errada sobre o fim do tempo. O fim do tempo em Hollywood é sempre um negócio único, impactante, sabe? Um asteroide que vem de fora, uma invasão alienígena, um apocalipse zumbi, onde todo mundo morre ao mesmo tempo e de maneira igualitária, assim. E não é isso, não é isso, né? O Apocalipse tá, vai estar tá muito mais próximo sobre todos nós morrendo lentamente, assim, agonizando assim, por conta das condições climáticas, enquanto uma parcela minoritária da população está lá no seu ar-condicionado comendo uma picanha massa, assim, tá certo? É, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre como essa coisa, esse assunto massa, esse assunto bem top, bem positivo, ou sobre como tentar evitar ou postergar ao máximo essa merda, tá certo? Claro, sempre de maneira ética, tá? Então a gente vai falar sobre... A importância da preservação do nosso planeta aqui, tá? Enquanto que tem bilionário viajando pro o mundo, viajando aí para a Lua, para Marte, tá ligado? Porque acabou com o ecossistema daqui e tá procurando outro lugar para viver em paz. A gente tem que preservar o que resta desse planeta, porque para nós, réis mortais aqui debaixo é a nossa única opção, tá certo? E a gente vai falar sobre isso e o conceito do ecofascismo também, que eu, a gente vai explicar para vocês mais para frente o que é, tá? Se acalmem. Mas, né, você ouve esse podcast aqui e já tá pensando assim, mas, Aldir, você vai falar sobre conceitos tão densos e complicados, né? Você que não tem nenhum diploma no ensino médio, você que decorou aí essas coisas aí que você pesquisou no Google, você vai falar sobre isso? Não, cara, óbvio que não, você me conhece, sabe que eu não tenho propriedade alguma pra falar de nada, né? Eu sou um... Zé Ruela, e é por isso que eu trago convidados, e hoje eu trouxe uma convidada muito massa, a nossa primeira convidada internacional aqui, a nossa primeira correspondente internacional desse podcast, que é ninguém menos que Bruna Galani, fala aí Bruna.
1: Olá pessoal, olá Valdir, olá pessoal, muito obrigada pelo convite, por primeiro, estou lisonjeada de estar aqui, internacional, mas eternamente brasileira.
0: <risos> isso aí, isso aí. Acharam que ia tá entrar alguém falando how you doing, né? Não, não. Acharam errado. Não. É. Mas é isso. Bruna que fala com a gente diretamente de Portugal, não é isso não, Bruna? É isso. De
1: Portugal... E cá estou. Talvez até saiam <risos> umas palavras em português de Portugal, e olha que eu estou
0: lutando para manter o meu, o meu sotaque. É, top, top. É isso aí. Uhum. A Bruna, que ela é pesquisadora, né, Bruna? Ela é licenciada pela Universidade Lusíadas, né? Uhum. Aí De Porto, Portugal, né? E é Sim. acadêmica de relações internacionais, é, mas eu vou deixar ela se apresentar, né? Claro, né? É, 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 ninguém é melhor do que ela mesma para falar dela mesma, né, <risos> mas, mas é, que também a é pesquisadora é ativista aí dos direitos é, das mulheres, né, o direito é, na luta ambiental também, né, Bruna, e Sim. conheci ela aí através de uma professora, né, que já virou nossa amiga aqui do que também, que participou aí de um podcast massa aí com a gente, que é a professora Jennifer, né, e foi, fez essa ponte aí. Então, para de falar aqui, Bruna, se apresente aí para quem não lhe conhece, né a nossa audiência aí do podcast.
1: Ai, bom, gente, então. Uh, atualmente, estou cursando relações internacionais no Unicuritiba. E tenho, nossa, a professora Jennifer em grande estima. Fui monitora dela por dois anos na faculdade. E, meu Deus do céu. <risos> não tenho nem, nem por onde começar e nem o quanto... Eu poderia elogiar ela. <risos> e agradeço também por ela ter passado meu contato para a Tivaldi e para a gente estar aqui. E na graduação, o meu tema de pesquisa sempre girou em torno do feminismo nas relações internacionais. E daí foi no grupo de pesquisa da professora Jennifer que eu conheci ou comecei a me interar sobre o ecofeminismo. E daí estou levando ele para o meu tema da, da tese da, 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 do TCC, do trabalho de conclusão de curso da, da faculdade. E é isso, basicamente. É,
0: é top, top. E tá espalhando a boa palavra do mesmo pelo mundo todo, né? Ah, aí, é. é isso, Não, bacana. É. É. Bacana, bacana. Importante, né, a gente ter. É, pesquisadores aí em todos os campos né falando aí da, da importância não só da da, opress... é, da luta contra opressões de gênero não só também da luta é, pelo fim do mundo né a gente estava tá, brincando aqui antes de começar a gravar <risos> esse tema é, sensacionalista né que a gente gosta é. de falar assim mas que infelizmente é uma realidade né que a gente que Sim. o planeta aí tá indo pro buraco né mas é importante também ter essas pessoas que fazem essas é, essas relações entre as coisas, né, que não são coisas desconexas, né, são coisas que, na verdade, caminham lado a lado, né.
1: Sim, exatamente. Estão mais do que conectadas, e é muito importante saber das interconexões inter que existem entre elas, porque só assim a gente consegue, só tendo uma, assim como é que se diz, tendo consciência da realidade, a gente consegue promover mudanças, né. Eu acho que é esse o, o, principal, o principal objetivo e, e a ideia, que eu espero realmente conseguir espalhar por aí.
0: É, top, top. E a gente espera também que aqui esse podcast seja um espaço também que a gente possa começar esse debate, né? Que a gente vai debater aqui, né? Mas não vai se encerrar aqui também, né? É um debate aí que precisa uhum. ser é, cada vez mais debatido e colocado em prática também, né? Uhum. Exato. É, então é isso, acho que deu pra ver, que deu pra ter um gostinho de que esse debate que vai longe, a gente vai falar, cara, dar um pequeno spoiler pra você aí, a gente vai falar sobre o fim do mundo, sobre a cultura pop, como a cultura pop influencia aí a nossa noção de fim do mundo, né, vamos falar do Thanos, já dando um baita, de um spoiler aí pra você, né, é, e, e o que, que o Thanos tem a ver com o conceito de ecofacismo, cara, essa é essa viagem que a gente vai fazer aqui, tá ligado? Vamos tentar entender essas coisas, essas relações, né. Mas antes, galera, eu não posso não dar os recados, né? Afinal, sou um produtor de conteúdo para a internet, né? Então, tenho que mendigar as suas interações, é isso mesmo, cara. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para vocês, estou pedindo que você interaja com os nossos conteúdos da internet, tá? A gente tem um site onde a gente posta várias coisas, cara. É, artigos de opinião, resenhas críticas os episódios do podcast estão todos lá a gente possa é, quizzes listas qualquer coisa assim que a gente esteja a fim de escrever assim é, a gente possa lá sempre com muita reflexão reflexão crítica sempre questionando a cultura pop aí porque também não adianta só a gente consumir esses produtos passivamente né tem que refletir em cima deles aí para ver se a gente consegue produzir uma mudança positiva na realidade tá então no Instagram também é a é a rede social que a gente mais usa apesar de minha culpa, assim, não tá sendo tão usada ultimamente, né? Mas a gente tá mais ativo lá, né? E também esse episódio aqui do Indotalk, todos os outros episódios e todos os outros formatos de podcast que a gente já fez, estão todos no Spotify, Google Podcast. Onde você escuta podcast, lá tem teu agregador. A gente tá lá, segue a gente lá, já dá like, cinco estrelas. Nem sei mais como é que funciona esses agregadores de feed aí. Mas segue a gente lá, confere todos os conteúdos. Cara, acredito que vai ter algum lá que você vai curtir. É, e se você não curtir nenhum, também pode ouvir todos e criticar a gente lá. Falar mal da gente também, que é interação também. É, e se você tá no YouTube, não esquece aquela coisa, né? Que todo mundo do YouTube fala, né? Dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho e comenta. Porque, cara, rede social hoje em dia são bestas, feras, famintas por interações, bicho, tá ligado? Então eles querem que você clique em todos os botões que eles mostrarem pra você aqui, aqui em cima, aqui embaixo, que você comente aí tá? Pode falar mal também da gente aí, não tem problema, pode xingar a gente, criticar, falar que a gente não sabe nada, porque pelo menos é interação, e a gente tá aberto ao diálogo, mas um diálogo respeitoso também, tá? Não vem aqui também dar da showzinho de nerd reacionário aí, nerd íncio aí, falar besteira, que a gente não quer muito papo com essa galera não, tá? Ah, vai dar blog mesmo, porque a gente tá aberto ao debate com quem também tá aberto ao debate, tá? Quem for só babaca mesmo, a gente vai ignorar e vai passar reto, e é isso, bom, bom papo para encerrar, nesse né? esse bloco aqui de, de merchandising, né, achei bem, bem legal, assim, mas é isso aí, interagem com a gente aí, galera, tá, que isso é massa aí, tá certo? Tirando isso da frente, então, que essa parte é mais chata, mais burocrática, mas tem que ser feita, vamos pro papo, que é pra isso que nós estamos aqui hoje, né, vamos lá. vamos lá. Bruna, cara, por mais que existam pessoas que se esforçam muito, se esforçam muito, que vão para Nova York, ou sei lá o que, filmar neve para dizer que o aquecimento global não é uma realidade, tá ligado? Sei lá, faz um bagulho absurdo, assim. É, é, por mais que essa galera tente e se esforce para passar ridículo, né? É difícil negar que o aquecimento global é uma realidade, é um fato, né? Tá ligado? Sim. E também, por mais, eu lembrei agora, que existe não só povo é, da corte, mas existe muita pesquisa sendo financiada por empresas mais intencionadas, né? Pra fabricar dados e negar isso também, né? Isso é uma realidade também, né? Foda, mas tem que ser dito. E, mas por mais que essas pessoas se esforcem assim e não sejam levadas tão a sério no campo da ciência mesmo, assim, né? Ainda existem, mas é cada vez mais difícil negar que sim, a humanidade tem um impacto no meio ambiente, esse impacto tá ficando cada vez mais negativo, né? Essa conta aí não tá fechando pra gente. Mas aí que vem a grande pergunta, assim, pelo menos na minha cabeça, né? É De quem que é a culpa disso tudo, tá ligado? Do planeta tá indo pro buraco. É A culpa como a, a grande mídia, a propaganda aí gosta de falar, é, é minha? Eu que sou o Zé Roela tá acabando o planeta porque eu vou lá e peço um milkshake e veio o canudinho de plástico no meu milkshake, tá ligado? A culpa é minha? A culpa é minha que, to que toma um banho de 15 minutos em vez de um banho de 5 minutos? Ou a culpa é do nosso modo de produção e reprodução da vida, entendeu? Que prega aí o acúmulo infinito e que tá gastando mais recursos naturais do que o planeta consegue renovar eles, né? Vide aí a nossa queima de combustíveis fósseis, né? Vide aí empresas de mineração que estão estragando todos os rios aí, né? Então, de quem que é essa culpa, assim, né? Se é que ela existe, né? Porque ela existe, né? Não é um bagulho do acaso também, né? Que o planeta tá indo pro buraco. Mas a culpa é, é minha, assim, que toma um banho mais, mais demorado, uhum. ou a culpa é do agronegócio que tá acabando com os nossos rios? A culpa é, é desse modo de reprodução e produção. Afinal de
1: contas, como diz, o agro é pop, não é mesmo? <risos> <risos> Mas, <risos> então, talvez não tenha como apontar um, um culpado, mas tenha várias dimensões e vários culpados nessa história, em diferentes escalas, provavelmente. E tanto numa, numa esfera maior, né? Levando em conta um, um ponto de vista, assim, ah, modo de produção, sistema de produção, tanto que na, na esfera individual da gente que tá lá pedindo milkshake do Bob's e veio o canudinho junto, né? De plástico, às vezes, <risos> Mas... E também tem um ponto, como você disse, assim, independente do que for, você sempre vai encontrar estudos que falem contra e a favor, seja do aquecimento global, seja de bom ou ruim comer ovo, sabe? Assim, vai, vai de um lado ao outro e tem gente falando de tudo, sobre tudo. E, e assim, Talvez esse seja, assim, um ponto muito importante do espaço que você oferece aqui com o Indutalks para nós conversarmos e trazermos, assim, um ponto de vista que é muito, muito importante e relevante é, para nós compreendermos a realidade, o mundo em que a gente vive, né? E como que nós podemos promover uma mudança nele, de fato. Então, acho que começa por aí, assim os diversos os
0: diversos da história. É, sim, porque uma coisa que não dá para negar talvez é que, assim, a gente, eu até brinquei aí no começo, né, falando que a gente fala que tá sendo sensacionalista, né? Tipo, hum. ah, o mundo tá acabando, né? Tipo, o alarme assim, mas de fato, tipo, a coisa não anda bem, né? Assim, para dizer o mínimo, né? Tipo, não dá para negar isso, né? Por mais que essa galera se esforce sim, né, para dizer o contrário, né?
1: de forma alguma e daí até grandes empresas reconhecem que isso não anda bem e fazem diversos tipos de artimanhas aí para manter o mesmo tipo de sistema de produção só que com uma embalagem um pouquinho mais verde ou até, como dizem atenuando pegadas de carbono e colocando um monte de nomes assim e selos que às vezes até confunde mais o consumidor do que te esclarece, né? Dependendo do caso, dependendo.
0: <risos> não, total, total. Essa questão da embalagem também que tem a ver com, com essa nova onda do, do capitalismo verde também, né? Que hum. e aí tem várias facetas também que essas empresas estão lidando, né? Que eu falei aí tem gente que tá indo para o espaço, né? Tipo já abriu mão assim, falou não, isso aqui tá condenado mesmo, foda se você tá ligado. Sim,
1: <risos> exato. E até que ponto é, é... vai? É, o, 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 tipo assim, talvez não seja nem é, o como é, encarar como as coisas estão e tentar promover uma mudança aqui, mas não, tipo, a solução é partir para outro, sabe? Tipo.
0: É, é, é tipo, deu, deu já, entendeu? É. Só que aí é foda, né? Porque quem, quem que pode ir pro espaço, tá ligado? Tipo, ah, não, Sim. vou achar um novo lar pra gente, galera. A gente quem, Exato. né, tá ligado?
1: E a questão seja talvez encontrar soluções que não sejam elitistas é, para os <risos> problemas que a gente enfrenta. Porque senão vai continuar a mesma lógica. Não vai. É isso, né? É, e tendo os mesmos resultados.
0: É isso, é. porque aí o cara taca fogo no, na Amazônia, entendeu? Extrai todo o petróleo que tem e aí fala, nossa, ups, acabou o planeta, acho que vou ter que ir pro espaço. Porra, cara, tá ligado? Se, se tipo, 10% do esforço que você tá usando aí para lançar foguete no espaço você usasse para tipo, tá ligado? Ajudar a reformar esse planeta aqui, tá ligado? A mudar o bagulho que nós estava de boa já, tá ligado?
1: Sim. É, tem vários... Vários pontos de vista e várias, várias, como se diz, soluções que às vezes são destinadas apenas a uma parcela. E é Isso,
0: é, e e aí, desculpa te cortar, eu tô te cortando Não, à vontade <risos> é. E aí você já entrou no, no, num assunto Que a gente que eu queria tratar aqui também Nesse podcast, né Que é a questão de alguns discursos Que se vestem como ecológicos, né que, que se camuflam como ecológicos Mas no fundo são isso que você colocou São elitistas, né São segregadores, né São uhum. preconceituosos e opressores De alguma forma também, né E daí até que ponto, tipo, é válido isso Entendeu, né
1: Sim, e entra até na questão, como você apresentou no início, sobre nós falarmos sobre o conceito de ecofascismo. O que seria esse ecofascismo, né? E primeiro, e antes de, de falar sobre ecofascismo, <risos> o que seria o fascismo? Por assim de uma forma muito resumida, <risos> é, que daria para explicar. Assim, do, o conceito de fascismo está relacionado a essa, assim, um recorte histórico, uma dimensão histórica, né? E nós voltamos lá, para antes, pós-primeira guerra mundial, por ali, e daí várias, vários países, populações na Europa passando perrengues no pós-primeira guerra mundial, e daí surgem líderes, ideias, é, que trazem, assim, como conceito principal, concentração de poder, o é, uso da violência, o imperialismo, discursos é, voltados a essa área, que começam a ganhar força e daí surgem é, go governos fascistas, como por exemplo o fascismo na Alemanha, o fascismo na Itália e assim vai por diante, né? Aproveitando dessa condição que estava cá na Europa no pós-primeira guerra mundial, de uma vulnerabilidade, né? da população surgem esses discursos assim e aí a questão do ecofascismo que seria esse autoritarismo que daí o objetivo dele é a proteção da natureza como se diz assim a qualquer custo passando por cima de seres humanos dos é, animais e aí vai então acho que esclarecer esses dois pontos assim é importante para a gente entender de onde veio, no contexto em que surge esse tipo de discurso, e que ele é extremo, ele é um extremismo. E que extremismos são sempre um pouco preocupantes, assim, para se dizer no
0: mínimo. No mínimo, né? É, é. só olhar uma galera radicalizada aqui, mas é a extrema-direita que hoje, né, é a bagunça que está fazendo, né? É, fúria, Tô exatamente, exatamente. É. É. e aí você fala desse, desses discursos eco-fascistas, assim, né, que eu, eu não sei se eles, se eles, tipo, são derivados desse fascismo propriamente dito, assim, ou se eles são, tipo, uma mutação mais, mais preocupada com o meio ambiente desses discursos, né, uma ideologia que sai disso, assim, mas bebe muito, né, desses preconceitos que o fascismo tinha, né, que bebe muito Sim. desse autoritarismo que o fascismo tinha, né.
1: Sim, exatamente, acho que o link entre eles, até onde eu sei, pelo que eu li até hoje até então, nunca existiu de fato um governo eco-fascista, mas existiram, e de certa forma, dependendo aí de como você enquadra, existem governos fascistas, e que o fascismo é essa questão de ser autoritário, com um determinado fim, e o ecofascismo, o fim é a proteção da natureza, passando por cima de, de qualquer um que seja, num numa linguajar mais, mais popular, assim, que a gente possa dizer. E aí eu acredito que geraria em torno disso, assim, talvez aquelas ideias, por exemplo, é, de Maltos, assim, que daí, que sabe, aquelas coisas que a gente vê bem no ensino médio, em geografia. Uhum.
0: E, sim. <risos> Não, e eu acho que aí o, o perigo disso é quando isso se populariza, né, para um discurso é. que, tipo, até é, algumas pessoas acabam embarcando de maneira meio é, inocente, inconsciente, assim, porque algumas pessoas até realmente são preocupadas com o meio ambiente, né, que é uma causa, tipo, que todo mundo devia ser, né, preocupado, afinal, se isso aqui acabar, acabou, né, <risos> tá ligado, mas... Sim. Mas é, 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 que são discursos como, por exemplo, é, o ser humano é o câncer do mundo, tá ligado? Tipo, ah, a culpa de todos os problemas é, 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 ecológicos são do ser humano. Como se o ser humano fosse uma categoria, tipo, uniforme, assim, tá ligado? No tempo e espaço, uhum. e todo mundo, tá ligado, age da mesma maneira e tal, tá ligado? E aí a culpa é de todo mundo, entendeu? Tipo, Sim. e, e de, de maneira igual, assim, não é, não é como se, tipo. Não existia um sistema que se estrutura nessa destruição do meio ambiente mesmo, né? E a culpa é, é minha, é sua, tá ligado?
1: Hum, exato. Aí entra, eu acho que, em questão, dois pontos, assim, né? Eu acho que, talvez, primeiro, dá para a gente puxar na mesma linha desse discurso, se a gente causa o mal, a gente pode reverter a história também, né? Se a gente parar para pensar. <risos> É, é, eu, eu acredito que a gente tem capacidade para isso eu, eu ainda tenho fé ainda tenho, né? E agora, saindo um pouco disso Tem também, tipo, sem assim, colocar todo mundo, como se diz, no mesmo balaio sabe? Não dá certo, porque tem diferentes realidades O mundo não é uniforme é, Tem é, é, assim, um contexto diferente em cada região que você vai você vai ter histórias diferentes é, realidades culturas formas de ver um mundo de interação social completamente diferentes e aí você diz assim que sei lá a mesma pessoa de classe média Estados Unidos tem o mesmo impacto de consumo que não sei uma pessoa que vive com base numa agricultura de subsistência em algum outro lugar do mundo, sabe? Dependendo, assim, do recorte que se faz, é, você vai ter diferentes, é, diferentes pontos de vista, diferentes realidades, e que impactam de uma forma diferente também. Então, não tem como se generalizar. E, é, e tanto o extremismo... Como por exemplo do fascismo Quanto a generalização De dizer que o ser humano ah, é, um, é um mal É um câncer Aí você já parte para para esse ponto Como você estava falando Mais sensacionalista Sem fazer esses recortes Que é tão importante Quando você quer promover mudanças Então eu acho que seria Mais ou menos isso assim A, a ideia a ideia de que não é bacana colocar todo mundo junto, sabe, é tipo...
0: É, não, achei interessante aí que você trouxe, é. né, a questão do, do, do consumo, né, tipo, um americano médio uhum. consome muito mais, gera muito mais lixo do que uma pessoa na periferia aqui do capitalismo, Sim. né, tá ligado? E, tipo, saca? Tipo, e, e o impacto que essa pessoa tem, assim, sem querer individualizar também, tá ligado? Porque eu não é. acho que, 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 tipo, a culpa é do indivíduo que consome, necessariamente, assim, é, tem impacto, óbvio que nem você colocou, achei legal que você colocou também, porque tem essa, essa dicotomia, né? De, de Tipo, sim, as suas ações têm impacto também, né? Tipo, se você pegar vários copos plásticos, assim, tá ligado? E jogar no rio, assim, vai foder o rio, tá ligado? Todo mundo for Mas... fazer isso, né? Fodeu, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo... Pô, pega uma pessoa aqui, entendeu? Que no contexto de pandemia, agora a pessoa não, não tinha dinheiro para comprar um álcool gel, assim, tá ligado? Para se proteger Sim. do coronavírus, assim. Como que essa pessoa contribui igualmente para um americano médio que tá lá comendo McDonald's três vezes por dia, assim, tá ligado? Gerando um monte de plástico daqueles carros super poluentes que eles têm lá, tá ligado? Como que Sim. compara isso, tá ligado?
1: Sim. E ao mesmo tempo que analisar esses recortes a gente tem que tomar cuidado também com o olhar que a gente lança para eles. Por exemplo, para não olhar com é, a ah, ar do colonizador para o colonizado, sabe? Ou, tipo assim, adotar o seu ponto de vista para analisar a realidade do outro. E é por isso que é tão importante dar voz às pessoas que estão nessas diferentes localidades. Porque só quando você vivencia... E, e tá ali, sabe, ou presencia, você consegue falar com um pouco mais de propriedade sobre como funciona, né, o, o, o teu sistema que você tá vivendo, a tua comunidade, qual que é a sua realidade, então, por isso que é importante, assim, até o, o exemplo foi geral, mas... É só para ilustrar essa ideia de você olhar as singularidades. Mas, por exemplo, talvez só o americano lá de classe média vai conseguir falar exatamente quais as razões que ele tem de consumir lá o Big Mac, entendeu? <risos> e assim vai, né? E até por conta disso, que eu gosto muito, e isso, escolhi o ecofeminismo pra, como, como pesquisa, né? Como tema, tema de pesquisa.
0: Então, então já, já perguntar também né, se, se esse problema é estrutural, né? E aí o que, que o ecofeminismo tem a ver com isso, basicamente, né? E, e quais são as, as respostas que, que essa linha pode trazer para a gente, né? Entender isso, e resolver esse problema. Né?
1: Sim. É, até essa é uma questão que sempre me aparece, e sempre quando eu entro em contato com alguém que não me conhece ou não sabe. O que é ecofeminismo? É, é uma pergunta que sempre me fazem, e eu fico, vixi, vai além, né? Para explicar como eu dou uma resposta simples para um conceito tão complexo. Como <risos> a gente sintetiza isso. Mas, é, de uma forma geral, assim, é uma linha da filosofia, e hoje, assim, se estende a diversos outros ramos, né? É, e como diz, não existe só um ecofeminismo. Então, a gente tem que falar de ecofeminismos. Porque ele existe tanto na parte prática dos movimentos sociais, a ação mesmo, a, a luta por lá nos anos 60, é, contra o armamento nuclear, o papel da mulher nisso. É, nos anos 70 também, quando é, viram essas questões ambientais dos impactos do ser humano no planeta e coisas do gênero e assim, como que estava relacionado esses movimentos e a atuação das mulheres neles, então tem toda essa parte prática de ação e tem a parte da academia, né, de, de estudo e tudo mais, que também começou nos anos 70 e foi na França por uma autora chamada François Dobon, nos anos 70, que ela que surgiu ali pela primeira vez a palavrinha ecofeminismo. Então, no escrito, né? E é, mais ou menos o que ele faz é juntar a perspectiva feminista com estudos ambientais e animais. E assim, trazer qual que é a conexão entre eles. É, que seria mais assim, uma interconexão entre a teoria, da parte da academia, e a parte prática de vivência, da, da história mesmo. E aí o que ele fala é que a lógica é a mesma por todos esses ismos de dominação, seja, seja o machismo, seja o fascismo, seja todos esses ismos é, estão ali sobre o mesmo guarda-chuva. E será que esse guarda-chuva é o capitalismo? É a forma de produção que nós adotamos hoje? É, o que que é? qual é essa interconexão entre o feminismo e os movimentos ambientais, e é isso que o ecofeminismo traz. E daí, relacionado à, à nossa pauta de hoje, é, eu até estava a ver as minhas anotações e separei três autoras que eu achei assim, dá para nós relacionarmos com o que nós quisermos, basicamente, e dentre elas tem a Vandana Shiva, que ela é indiana, e ela fala exatamente sobre essa questão de desenvolvimento, e que ela ser um mau desenvolvimento técnico e ocidental. Tu pega e coloca ali é, uma mesma lógica, não, o capitalismo e a democracia, é isso, segue nessa linha, e ó, vai dar tudo certo, aplica isso a todas as realidades do mundo, sabe? Aí ela vem e pega e fala, não, 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 peraí, não é bem assim, Olha aqui, tá dando problema aqui, ali, ali. Eu acho que esse discurso de vocês não é tão certo assim. Pelo contrário, tá errado, sabe como? <risos> é, mais é ou menos nós assim. estamos
0: vendo na prática, né? O quanto que tá dando certo.
1: <risos> é, exato. E daí, é quase aquele negócio, assim... É, é você desconsiderar os saberes locais. Você dizer não, lá a comunidade no, no, no interior da Índia que tá errado o que eles estão fazendo entendeu eles estão fazendo isso há não sei quantos anos tu chega lá e fala que tá errado entendeu é mais ou menos é... isso que
0: ela questiona posso só te fazer uma pergunta que não tá na pauta aqui mas não é tá. justamente sobre sobre essa linha assim que eu que eu vejo também muita gente vai argumentar assim de revisionismo até histórico até né e Sim. vai falar justamente sobre isso assim sobre é, muita galera da direita, assim, Toscona vai falar que, ah, não, os povos originários, por exemplo, aqui do Brasil, que já estavam aqui, eles desmatavam já, então a culpa não é do capitalismo, tá ligado? E, e, e aí, tipo, eu não tenho resposta, porque é, tipo, um argumento ruim, assim, burro, tipo, e aí eu não consigo argumentar com isso, entendeu? E aí eu queria ver se, se você tem uma resposta pra isso,
1: assim. <risos> Olha, difícil também. Não sei se é uma resposta, mas é, o que daria para dizer é que, assim, a relação que os povos originários tinham com a natureza totalmente diferente da que nós temos hoje. A interação, a forma de cuidado, de lidar. Claro, para você viver, tu precisa lá pegar a maçã da árvore, sei lá, para construir uma não sei assim, construir alguma coisa, algum utensílio, sua casa. É, mas a relação é completamente diferente. Produção em massa. Sabe como? Vai dizer que esse assim. É, 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 não sei nem se tem como, porque são duas realidades muito diferentes. Aí eu acho que a questão da antropologia responderia melhor, né? Porque você pega e analisa em específico. É, a forma de viver ali de uma comunidade e se quiser e se tiver como, compara com a forma como nós vivemos hoje, né? A forma que se generalizou e institucionalizou, né? Do capitalismo, é, da exploração... Eu acho,
0: eu acho essa galera até meio desonesta, assim, intelectualmente falando, assim, porque, tipo, é pegar compara? uma tribo, é pegar um povo originário, assim, que... Que, que, que derrubava uma árvore para construir uma canoa e tipo, pegar um, um modo de produção capitalista que destrói um rio, entendeu? Para fazer minério Sim. de ferro, para fazer chip, tá
1: ligado? Tipo... Tu derruba
0: 300 árvores para, sei lá... Para plantar soja, né? É. Tipo...
1: é, é isso.
0: Mas, desculpa, eu te cortei. Se você quiser continuar aí a, 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 a sua linha de raciocínio, aí, pode, pode seguir. Não.
1: Não mas é, é, não, mas é uma, é uma pergunta interessante e muito válida. Obrigada até por ter feito, <risos> é, a, Mas é, é exatamente relacionado a isso, assim. Como que você pega e diz para uma comunidade em específico que ela tem que mudar a forma como ela se relaciona, da mesma forma como os povos originários, que infelizmente muitos não existem mais hoje, é, que, eles têm que, que o jeito que eles lidam está errado. Quem disse que tá errado? Tá errado com base em quem? De quem está vindo esse discurso? E tem que ter cuidado com relação a isso, né? E é isso que a Vandana Shiva fala. Tipo, isso que vocês estão falando não é um desenvolvimento. É um mau desenvolvimento. E depende muito da perspectiva que você tá falando. Porque se altera. Aí, até uma outra autora que é muito bacana, é a Val Plumut e ela se não me engano é australiana e ela fala sobre dualismos como assim no, no decorrer da, do desenvol desenvolvimento da nossa sociedade é, se fez muitos dualismos e que os problemas assim não estão nem relacionados à existência dessas du dos dualismos em si mas a visão que a gente tem sobre eles sabe aquela carga que você coloca por exemplo, homem natureza. Parece que são duas coisas, assim, desenvol... totalmente separadas, sabe? que parece que você não pode conviver junto. Assim, homem e mulher. Nossa, sabe? Duas coisas totalmente diferentes. <risos> e daí você coloca uma visão e que você tem que seguir naquele papel, sabe? Tipo assim, como se essas duas coisas não estivessem conectadas. E o que você tem que fazer é romper com essa com essa visão dualista, de que as de que existem duas coisas separadas e que não existe uma interconexão entre eles. E talvez é por isso que a gente, assim, é por a gente enxergar as coisas tão separadas, que você não se atenta para o quão prejudicial é você só visar. Ai, aquela, igual lemas progressistas, ordem e progresso, sabe? Tipo, só existe um caminho para ter essa ordem e esse progresso, ou existem outros diversos caminhos que você não está enxergando por ver as coisas tão separadas. Então, o que ela traz é para se atentar a isso, que é nos posto como é diferente, mas que, na verdade, estão interconectados. Você tem que perceber essas interconexões. Então, ela traz isso, que eu acho que é bem bem bacana a ideia dela também. E acho que, por último, é a Warren e ela fala de um conjunto de crenças e valores que justificam a dominação. Então, assim, tem toda uma carga, uma carga de crenças, uma carga de valores, que diz que o capitalismo é certo, sabe? Que nós temos que seguir com esse tipo de, de organização social. E tudo isso está embasado nessa, nessas crenças e nesses valores. E que, assim, não é porque as coisas estão assim, que elas têm que continuar a ser. Então, acho que <risos> é, 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 é realmente isso, sabe? Ah, sempre foi assim. Mas, tipo, tá, mas tem que continuar a ser assim, sabe? É, é, e, é assim.
0: Se, e, e sempre foi vírgula, né? Tipo, uma hora começou é. a ser assim, tá ligado? Tipo, não era é, assim antes, tá ligado? E em algum momento começou a ser. Então, por que, que tem é, que ser assim?
1: É, é exatamente isso. E é isso que ela questiona, né? Olha, presta atenção nos valores que estão por detrás, nas crenças, quem é que está falando, essas coisas assim, para quem que está sendo falado. Então é muito importante ficar, ficar atento, atento a isso, sabe? E todo, todo tudo assim, todas essas questões e o que essas autoras trazem pra gente, que a gente tenta interpretar, né, <risos> da melhor forma possível, nos ajuda a compreender essa, esse modo de exploração ilimitada é da natureza, dos recursos, é, o controle da natureza em benefício humano, em nome do progresso, como a gente estava falando, ou a exploração e objetificação, tanto da natureza como da mulher, como se fosse algo que está ali a serviço de. E isso é péssimo. Porque como você vai promover mudanças, sendo que você exclui, exclui uma parte considerável da população, assim, da população desse discurso da mesa sabe como se fosse um objeto a ser um, 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 uma das coisas a serem controladas e exploradas assim como a natureza as mulheres e é complicado isso então o que o ecofeminismo faz é te trazer pontos para você compreender por que que acontece tudo isso como esses conceitos que a gente falou antes e ele traz propostas também e aí eu também é algo assim, não é só teoria, mas visando a prática. E isso é muito importante.
0: É muito interessante essa visão assim, dos ecofeminismos né, que você trouxe assim, no, no plural, né, que uhum. várias autoras aí que você colocou que, que complementam isso. né E me veio na cabeça a pergunta que você colocou assim, se todas essas opressões estariam debaixo do mesmo guarda-chuva, e se esse guarda-chuva seria o capitalismo? Sim, eu diria que, que, que sim. <risos> Basicamente. É, óbvio que o capitalismo né, é, não inventou esses processos, esses mecanismos de, de opressão da, das mulheres, esse mecanismo de, de opressão até... Da, dos animais, né, em alguma medida, assim, mas com certeza se apropriou e expandiu de maneira ridiculamente fudida, né? Assim, é, mas é interessante esse ponto, assim, de, de colocar outras perspectivas, assim, né? De e essa questão dos discursos que você colocou também, de quem está falando, por que está falando, tá ligado? Eu lembro aqui, vou fazer um alto um merchan, assim, de um outro episódio que a gente gravou aqui no Indo Talk. É com uma amiga minha que é jornalista também, e aí ela... A gente traz essa questão do debate do jornalista também, saca? Tipo, é muita gente... Isso, e fala assim, muita gente acha que o jornalista tem que ser essa pessoa imparcial, assim, tipo, que não tem visões, tipo tá ligado? Nada a ver. A, a questão é, tipo, você identificar de onde esse jornalista tá falando, entendeu? E, e tentar identificar por que ele tá falando e quem tá pagando a conta dessa notícia, na, na verdade, também, né? É, esse é um ponto importante, assim. Porque aí você vai conseguir interpretar melhor, tipo, qual é o fato e como esse veículo interpretou o fato pra você e por você, né? É, mas também tem essa questão desses discursos... É, Ecológicos assim, sabe? Eu não sei se essa palavra é a melhor também para descrever isso, mas justamente sobre isso, assim, de, tipo, ah, então é importante preservar o meio ambiente, né? É importante a gente preservar é, o, o ecológico, né? O, o, a gente, que nem a é, você colocou assim, entender que o, o humano não é separado do, 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 da natureza, o humano é parte da natureza, tá ligado? A gente tá aqui dentro, tá ligado? E, uhum. Só que. Ao mesmo tempo que é importante a gente preservar a natureza, é importante a gente preservar de maneira ética, né, tá ligado? E, como se colocou, não excluindo uma galera do debate, entendeu? E até comentei contigo, antes de começar a gravar, assim, que eu ficava muito de cara com alguns discursos veganos, né, que eram elitistas uhum. pra caralho, assim, tá ligado? Nossa. E aí era foda, eu tentava acompanhar, tipo, o movimento que eu achava legítimo e tudo mais, mas não conseguia, porque era, tipo, é era caro, entendeu? Era, tipo, elitista, assim, eu não conseguia acompanhar, basicamente. E, e aí, esses discursos, assim, de quem tá falando, por que tá falando, e não, não só, tipo, abraçar tudo que se diz ecológico, assim, né, mas entender que, se isso for elitista, se isso for segregador, se isso for opressor pra alguma parcela da população, também não tá certo, tá ligado? O certo é fazer Sim. essa intersecção mesmo das coisas, né?
1: Sim. Até sobre o que você comentou agora, teria até uma sugestão, não sei se <risos> me permite fazer uma sugestão, Waldir sobre a, a relação entre é, o capitalismo e a lógica de opressão tanto da natureza quanto das mulheres e de como se consolidou isso, como foi essa consolidação e o que, que isso tem a ver com tudo toda a forma que a gente adotou para seguir a vida hoje em dia, né é, tem a Silvia Federici com o livro O Caliban e a Bruxa, é fenomenal, assim, para entender essas interconexões e como está relacionado o capitalismo com essas opressões, esse livro é muito bom, então quem tiver interesse é uma leitura muito bem recomendada e um livro muito bem escrito também. E a, também sobre o que falou né, nessa questão de imparcialidade. De, não existe imparcialidade. Nas escolhas das palavras que você faz, o que você coloca numa manchete diz tudo sobre é, o que você vai, vai abordar nela. É assim, aquela lógica de poder por trás dos discursos, seja de jornalistas, seja de político, seja de empresas, de campanhas de publicidade, as cores que você escolhe, as palavras que você decide colocar, de tudo. É, você já está você já sendo imparcial nessas escolhas. Então, é, não, tem, não tem como. Então, se for para a gente escolher, e que seja escolher algo bom, né? Escolher, adotar, no sentido assim, é ficar atenta a esses fatores... E se nós estamos produzindo e nós estamos falando, optar pela, pela forma que seja, não sei, se tem como optar por uma forma melhor. Que, assim, que seja assim, né? <risos> é...
0: É, essa questão, você falou um ponto legal, assim, da, da, da opção, né? A gente conversou é. também um pouquinho antes, assim, sobre o quanto essa escolha, tipo, nesse modo que a gente produz, assim, é, é verdadeiramente livre, assim, né? Porque a gente fala do impacto ambiental, e a gente falou aí da, da, das campanhas de publicidade, eu lembro muito dessas campanhas institucionais, assim, falando: não, fecha a torneira quando você está escovando o dente, dá uma banho rápido, tá ligado? Consuma menos plástico. E assim. Aquilo que a gente conversou no começo. Não é que isso não seja importante, todo mundo pode sair gastando água pra caralho, assim, Sim. E, e tudo mais. Mas reduzir o discurso a isso é, é muito superficial, e muito raso, sabe? Exatamente. E, e não dá, tá ligado? Porque, porque aí eu vou, eu vou deixar pra você falar, né? Mas nesse modo de produção que a gente tem, as nossas escolhas e é onde a gente consegue inserir o nosso impacto ambiental é muito reduzido, né, cara?
1: Até, por exemplo, assim... A mesma emissora que fala para você tomar banhos mais curtos, desligar a torneira. é a mesma que depois dessa, dessa, publica, dessa propaganda passa que o agro é pop. Como se o teu consumo de carne, a sua escolha por consumir derivados de origem animal, não tivessem um impacto tão significativo quanto, ou talvez até maior, do que você tomar teu banho de 15 minutos. O bife que você come todo dia. Você sabe qual é o impacto hídrico dele? Ou oh, essas coisas que, às vezes, nós não associamos. E tá aí a grande importância de fazer essas interconexões. Porque senão você acaba condicionando as pessoas a olharem só para esse ponto de vista individual e não ver quem está lucrando por detrás disso. Por você estar tá lá se matando, pegando água da chuva para lavar a calçada. Não que essas ações não sejam importantes, entende? São importantes. Mas precisa-se saber também quem que, quem que também tem que estar tá fazendo coisas, sabe? Não é só você, mas sim é todo, todo um contexto, né? Tem todo um, 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 como se diz, um aglomerado maior de empresas e outras pessoas que estão lucrando em cima disso. Mas isso não significa que nós não temos também o nosso poder de compra, porque, afinal, nós estamos numa sociedade capitalista, e nós escolhemos onde a gente vai gastar o nosso dinheirinho. Então, <risos> é algo muito importante também de se atentar, né? <risos> é.
0: Total, total. Mas eu, particularmente, assim, fico um pouco de cara, assim, às vezes até me exalto, assim, né? É, a galera mais próxima sabe, assim, inclusive a, a minha senhora que está aí nos barredores vai, vai ser testemunha disso, que eu me exalto às vezes, assim, porque a todo momento a campanha falando para mim, assim, para de gastar água, você é um vacilão, você tá gastando água. E aí, cara, o Ibama sendo sucateado aqui, tá ligado? Uhum o bagulho empilhado de multa ambiental que não tá sendo paga, empilhado de decisão judicial que não tá sendo cumprida, Amazônia pegando fogo, tá ligado? Os caras plantando Exato. soja pra caralho, indústria e agronegócio esbanjando água, destruindo o rio e o caralho. E aí o cara vem falar pra mim, ah, você é um vacilão, cara, você é um vacilão. Fala, ah, mano, basta Nossa. foder, tá ligado? <risos> também tem essa parcela, né? Tipo, de responsabilidade. É revoltante também, né? Mas é isso. E aí eu queria só retomar, então, um ponto ali que, que a gente conversou brevemente, assim, sobre essa questão do ecofascismo mesmo, e, uhum. e por que isso é, é perigoso, assim, né? Pra gente entrar num, num outro assunto depois, assim. Mas é justamente essa questão de, de excluir certas pessoas marginalizadas, assim, né? Que sempre foram marginalizadas e perpetuar essa violência, né, com elas, assim, né? Dizer que, tipo, pô, a galera que nem tá aí é, na fila do. Na fila do osso, por exemplo, aqui no Brasil, que graças ao fascismo político voltou ao Brasil ao mapa da fome, né? É, e aí tem uma galera na fila do osso aqui, tá ligado? Tipo, Que, que, que não tem. É uma galera que tá tendo que comprar sebo, tá ligado? Que antes era tipo, vendido pra alimentação de animais. Hoje em dia é vendido pra alimentação de seres humanos, tá ligado? E aí essa galera tá comprando sebo e você vai chegar pra eles e vai falar ó, oh, parabéns, você tá comendo carne, hein? Você tá destruindo o planeta. Tipo, porra, cara. Sim. Sério eu mesmo, tá ligado? Sim,
1: e essa é a questão da importância, assim, dos recortes né, como a gente estava, estava a falar, é, de você não aplicar a mesma regra para o geral, porque é, como que você vai dizer, por exemplo, ok, analisar, a tua realidade, assim, a, tu, a tua condição de vida, em que lugar você se encontra, e ver a partir dela o que você pode fazer. Porque não tem como você dizer de uma forma geral, para todo mundo, como, como estávamos a conversar, é, comprar o seu kit, eco-kit de canudinho de inox. É, a diferença de você dizer isso lá para o pessoal da classe média que está lá em colégio particular e tudo mais, de você dizer isso para uma mãe que mora na periferia e que não tem dinheiro nem para comprar, sei lá, o gás para fazer o almoço. Vai falar para ela comprar o Eco kit Então, tem que se fazer esses recortes para não vir com é, essas soluções que não atendem a todas, assim... Ou melhor dizer, não buscar soluções para realidades específicas, mas sim é, falar, ah não, tá aqui a solução, você que se vire, sabe? Tipo, para se adaptar a ela, porque para a gente está funcionando, sabe? E isso é muito complicado. Isso é realmente muito complicado. E, e não olhar as vulnerabilidades, sabe? As singularidades de, de, cada, de cada nicho, assim, de cada, cada setor.
0: Não, ou, ou ainda ser mais extremista ainda, né? Que eu já vi uma galera falar assim que a solução é atacar uma bomba na, na humanidade inteira e, e acabar de o problema, né? Tipo,
1: Imagina. É, é, não. Aí não, obrigado. entra a questão que nós estávamos, até comentou no início do, do episódio, do da cultura pop e dos Vingadores. A solução será que é instalar o Deus e mandar metade da humanidade pro espaço?
0: O que é uma ideia bem idiota, até mesmo para um roteiro de ficção, assim, né? Porque o uhum. cara tinha uma manobra de fazer qualquer coisa, ele escolheu matar metade da população do mundo. Parabéns, você só é um babaca mesmo, tá ligado? É. <risos> Mas... Basicamente. Hey, all you planeteers at home, remember, turn off the faucet between usages and recycle those plastics, or else I'll turn you into a fucking tree. Captain Planet, motherfucker. Então, já que você deu a deixa, vamos, vamos entrar nesse papo, assim, né, da cultura pop, que é para isso que estamos aqui também, né, como eu até brinquei ali no começo, né, a Hollywood molda muito essa questão do nosso imaginário, né, do fim do mundo, assim, né, é, vai ser um, um meteoro, vai ser um... Uma... É, o apocalipse vai ser um, um acidente climático, assim, um tsunami que vai alagar o mundo inteiro e todo mundo vai morrer abraçado, enquanto toca Aerosmith, assim, tá ligado? <risos> A conversa
1: logo é importante também, é
0: verdade, tem que ser dramática. É, <risos> é saca, mas é isso, assim. E sendo que eu vi aí é, um, um Greg News recentemente, assim, né, falando justamente sobre o apocalipse, né, climático, assim, e vai ser justamente o contrário, né? Vai ser tipo lenta e gradualmente e de maneira torturante, assim, para uma parcela enorme da população. E que aquele 1% que sempre foi privilegiado vai estar tá lá nos seus ar-condicionados, vai estar tá lá no seu, nas suas piscinas banjando água, ou vai estar tá indo para Marte, tá ligado? Vai estar tá indo para Júpiter, achar um outro planeta aí, tá ligado? E a galera aqui embaixo vai ficar se ferrando, né? Tá ligado? Isso. Eu acho que. Concordo mais com essa visão, ela parece mais realista, né?
1: Sim, até adotar esses fins de mundo sensacionalistas tira de nós, de cada um de nós, a responsabilidade sobre, é, assim, o futuro, né? Sobre onde vamos estar e o que vamos estar fazendo, não é verdade? Por exemplo, você dizer que vai acabar a ponta de um terremoto... Então, tipo assim, ah, que se ferre mesmo, sabe? Tipo, vou fazer o que eu quiser, porque afinal de contas o mundo, uma hora vai acabar, não é mesmo? Sabe? Tipo, não vou estar mais aqui se em assim, 100 anos não vai acabar, então que sabe? Que se for da geração futura, basicamente. É.
0: Mas é isso, né? Essa questão de, tipo, não vou estar mais aqui o meu filho que lide com as consequências, né? Do planeta mais quente, do nível do mar subindo.
1: Sim. Como se você, ah, só passa a bola, sabe? A gente tipo, batata quente, assim. Negócio.
0: É. mas ao mesmo tempo também se Hollywood tem essa questão de tirar o peso né, do, do do fim do mundo por assim dizer né é, uhum. porque vai colocar esse negócio evento único assim né apoteótico até né tipo ah, acabou o mundo ao é, se por um lado ele tira isso, por outro lado ele populariza esses discursos ecofascistas também que a gente tava comentando, né? Como você bem colocou a questão do Thanos, né? Porra, Sim. o cara tinha uma manopla do infinito, poder infinito pra fazer qualquer coisa, tá ligado? E Qual... ele escolhe... Ele escolhe matar metade da população, não só do mundo, do universo inteiro, entendeu? Tipo, ah, não, mas é justo porque é arbitrário. É justo o caralho, cara, tá ligado? Tipo, sai <risos> fora. Mas... Por que, que esse, esse conceito do Thanos, assim, além de ser meio, meio sem noção, assim, por que, que ele é, é ecofascista nesse sentido? Assim?
1: Porque envolve principalmente uma escolha autoritária e que não leva em conta os seres humanos uma, assim, os seres humanos de uma forma geral. É elitista, de certa forma, porque concepção de justiça com base em quem? Com base exclusivamente no Thanos. No, no que ele considera ser justo. E, e aí está o problema. É o autoritarismo com o fim. O fim, talvez o propósito dele. Ah, vamos preservar a continuidade, sabe? Tipo, do, dos seres humanos e dos planetas. Mas, tipo, essa é a única opção? Eis a questão. E quando você é autoritário, você não abre, abre margem para discussão. Você não, não ouve as diferentes vozes as diferentes realidades, você simplesmente toma uma decisão porque você considerou ela, ela justa. E isso é aí que daria para se dizer que realmente o Thanos é um ecofascista. É um
0: ecofascista, é basicamente. É, basicamente, né? E aí eu vi muita gente legitimando o discurso do Thanos também, assim, né? É, consciente ou inconscientemente, assim, mas muita gente diz, não, ele tava certo, é o filme que você torce pelo vilão, e, 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 e tipo, bicho, não, tá ligado? Se você torce ou vibra com a decisão do Thanos, tem algo muito errado com você. Assim.
1: E, se, e partindo da ideia de que ele podia fazer qualquer coisa, assim, entrando na fantasia, né mesmo? Na, na utopia ali da, do que eles apresentam pra gente nos Vingadores. Ele escolhe isso, ele podia fazer qualquer outra coisa. E ele
0: escolhe isso. É, é, é isso a questão. É isso. É, é isso, entendeu? É isso. É. Tipo, cara, o cara podia fazer qualquer coisa. Ele escolhe a opção mais cuzona, assim, tá Sim. Tipo, assim. É.
1: <risos> bonito não se destruiu, né? Ficou lá vendo o pôr do sol. Mas, tipo, pois é, pois é, pois é. Ele
0: tava na fazendinha dele, né? Plantando coisas e tal. Mas, é. mas. Mas é. é isso, entendeu? É essa questão do, tipo, não é porque, tipo, ele não escolhe. É, pessoa por pessoa que vai morrer, que deixa de ser autoritário, deixa de ser arbitrário, né? Não é porque é uma escolha ao acaso, assim, de quem vai morrer, porque, uhum. tipo, entendeu? É isso, entendeu? Ele tinha várias opções, por que que ele decide matar, entendeu? Por que que ele não decide, tipo, transformar? E aí é um outro problema que eu acho também, que, que Hollywood, é, a gente não percebe, ou a gente faz de conta que não percebe, mas que Hollywood é uma máquina de vender ideologia também. E ela hum. coloca esse, esse modo de produção capitalista como sendo o único possível, não só no planeta Terra, em todo o tempo, mas no universo inteiro. É como se todo o universo se reproduzisse e vivesse no modo capitalista. E é por isso Sim. que e é por isso que está tudo acabando no universo inteiro, entendeu? Porque só tem opção capitalista. Não,
1: e o bom é que daí a solução que eles apresentam não é nenhum outro modelo, sabe? Sei lá, você podia desenvolver ali, dar certo, né? um negócio diferente. Mas não, é acabar. Ou é isso, ou é nada. É aquele negócio, o 8 ou 80. E isso é perigoso. Os extremos. Os extremos são muito perigosos. Eu acho que eles... Isso é questão que do é plano,
0: mas, mas é isso, e Hollywood, assim, filme de apocalipse tem muito isso, né? Tipo, de, ah, o mundo acabou, mas o capitalismo tá lá, entendeu? Tipo, não pô, cara. Não mudou. É? é. Tipo, não, 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 mudou. não é possível pensar um outro sistema, uma outra realidade que não seja capitalista, Sim. assim, entendeu? Sim. Mesmo com o fim do mundo. Sim,
1: e até aí entra um ponto que é, eu puxando a sardinha pro ecofeminismo de novo, mas. É, que é a ideia que o feminismo traz de proposta. Assim, tá, muito bonito. Aí alguém fala assim, muito legal o seu discurso, bacana. Você junta ali, você já, tipo assim, me disse que é, a opressão das mulheres, da natureza, tá junto, acontece por conta desse modo de produção. Isso, isso, assim. Mas e agora? Tipo assim, como você muda isso? Como você sai da teoria? e vai para a prática levando em conta que não tão cedo assim mas espero que um dia as coisas uh, o capitalismo se modifique sabe aquele negócio assim não sei se tem como ou se isso um dia aconteceria de fato mas se até lá sabe até lá o que que dá para fazer ou como fazer uma mudança né o que, que levar em conta para para se agir e daí ele traz assim pontos que são muito importantes, por exemplo, assim, teria que ser uma visão, aí duas, dois palavrões, assim, que são desconhecidos, <risos> mas que é muito interessante, que é menos antropocêntrica, que é aqui, aquilo de você não apenas levar em conta o valor ser humano, mas sim, incluir nessa nova ideia os animais, a natureza, tudo como uma coisa integrada e não separada. Então, teria que ser menos antropocêntrica. E menos, aí o outro palavrão, que é androcêntrica. Que daí é a questão de você é, não adotar o masculino e as suas experiências como o centro e a medida para análise de tudo. Porque não só essa visão do, do masculino, mas sim integrar o feminino também. A parte, no sentido, assim, homem-mulher, e não como um, 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 a visão de mundo de um, valendo para tudo, sabe? Organizar de uma forma que as duas visões estejam ali juntas, e, e, e debatam, e entram em, sabe, assim, um diálogo. Entre as duas partes. Então, menos androcêntrica. E levando em conta... Tudo isso que a gente, a gente falou e puxou... Dos recortes de vulnerabilidades... E singularidades de cada sociedade. Porque não adianta você tentar aplicar a mesma lógica para tudo... Porque não vai dar certo. e Vai causar problemas. E vai ter sempre alguém que vai sair ganhando em cima de outras pessoas. E daí, assim... Essa parte da reflexão, a gente tenta aplicar em ação. E daí entra a questão é, de, tipo assim, tá, ok. O sistema talvez vai demorar um pouquinho para mudar, mas como que a gente vai promover essas mudanças, sabe? Nós, o campo individual de ação que tá assim, o poder, assim, eu acho assim, se desse para gente é, elencar um, uma esfera de ação, e que a gente tem poder, de fato, por mais que não pareça. Aí entra, entra quase aquele, aquela coisa que tô, quase toda mãe fala. Que é tipo assim, é, se todo mundo se jogar no poço, você vai lá e se joga no poço? Não, você não é todo mundo, entendeu? Então, <risos> vamos pensar assim. Nós não somos todo mundo. É, e nós temos um poder de a, 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 a esfera particular de ação. Que no capitalismo hoje se traduz o nosso poder de compra, digamos assim, talvez uma das nossas esferas individuais de ação seria o nosso poder de compra. E daí vem a questão de tipo assim: temos essa nova forma de ver e nós podemos promover mudanças nesse campo individual, porque depende da gente. E é aquele negócio, né? Tipo, se você pode optar pelo canudinho ecológico, vamos optar, sabe? Tipo, se você pode, você tem o poder de escolher. Se você, na sua realidade, tem o poder de escolher, escolha, sabe? Escolha aquilo que for trazer melhor, melhores é, resultados, que for ser melhor para o meio ambiente. E também aquela questão, né? De tipo assim, nossa, muita gente igual, igual você falou sobre o ser vegano e coisas do, coisa do tipo, né? Mas tipo assim, quem disse... Que precisa se ser vegano para você se preocupar com o meio ambiente, para você se preocupar com os animais. E quem disse que você sendo vegano, você precisa ser perfeito, sabe? Tem, tem tudo, tem tudo assim, e isso é até uma das coisas que eu sempre converso com os meus amigos, e sempre quando eu encontro alguém novo, é, me pergunta ou chego até mim, porque no caso eu sou vegana há cinco anos, e daí sempre causa polêmicas. Sempre causa <risos> É... Mas é aquele negócio assim, ah, eu não conseguiria deixar de comer carne. E daí eu falo assim, mas tá, tudo bem, tipo, você não precisa deixar de comer carne, sabe? Porque extremos, chega de extremos. Vamos, tipo assim, escolhe uma refeição aí, sabe? E tira o presunto, sei lá, sabe? Faz uma, faz uma... Essas pequenas coisas que a gente pensa, putz, não vai fazer diferença nenhuma, no final, conta em um mês. Quantos presuntos você já deixou de comer? Ou quantos canudinhos você já deixou de jogar por aí, sabe? Ou a mesmo assim, nas escolhas, não só de alimentação, mas tipo de roupas. Tudo bem, tipo assim, se você pode, mais uma vez, escolher entre... É, comprar de um, produtor, de um produtor local, de uma marca de camiseta que tu conhece ali e sabe quem é que faz, ou, por exemplo, é de Curitiba, eu pego, vou lá e conto deles, pensa, pô, que legal, tu tá fomentando ali um pequeno negócio que tá é, prosperando e lutando contra as, os conglomerados, né? Por exemplo, de fast fashion. Então, entra comprar uma camiseta lá, se tu pode e, e tem condições, é, vê, sabe, no outro. E daí entra também a questão, como você falou, né? Aí você vem assim, ah, putz, o meu problema, será que é comprar uma blusa Nazara, por exemplo? Será que eu fui lá comprar uma blusa Nazara ou um casaco? Nossa, economizei lá o ano inteiro, vou no final do ano, compro um casaco Nazara. Será que o problema fui eu que comprei no final do ano esse casaco Nazara? Ou é, a, sei lá, outra pessoa de classe alta que mesmo tendo poder aquisitivo para escolher Outras lojas e pagar mais caro numa produção local ou algo do gênero, que tenha um, um, um. assim não esteja relacionado a essa lógica de fast fashion, de produção, vai lá e renova o guarda-roupa dela a toda a estação. São essas pessoas que mantêm o fast fashion, digamos assim, em massa. E não a pessoa que guardou dinheiro lá todo ano e chegou no final do ano e comprou um casaco na liquidação da Zara, né? Então, tem os dois lados da, 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 da moeda. Mas é basicamente isso, assim, a gente se atentar àquilo que dentro da nossa realidade nós podemos fazer e aonde a gente está investindo o nosso dinheiro e quem a gente está bancando com isso, assim, qual, qual que é o preço que você está pagando, de fato, numa peça de roupa que você está comprando, nas refeições que você está fazendo... E mesmo que não seja deixar de comer carne, mas entre optar de comer um... um tudo bem, um Mac ou algo assim do gênero, de vez em quando bom, é bom, mas, tipo, se você pode escolher entre ele ou ir na hamburgueria artesanal, super bacana, apoiar ali o, o, o pequeno, médio empresário que está crescendo na tua cidade, pô, sabe? Vai uma vez no Mac, vai outra vez lá. Sabe? Esse, esse, esse jogo de cintura. Eu acho que é isso
0: e entre apoiar aí o um podcaster famosão assim que só fala do velho e apoiar um podcast de local aqui que tá tentando é fazer um papo é bacana, apoia o um podcast bacana. É Por favor, exato. Não, mas é isso, entendeu, é aplicar essa, essa realidade, não julgar os outros com a sua régua também, né, e tal, uhum. e, e, e se organizar e cobrar também, tá ligado, acho que rede social tá aí fazendo muito mal, assim, mas tem um poder pro bem também, ah, entendeu? Tipo, quanta marca não volta atrás, assim, depois que, tipo, faz uma parada e a galera cobra um monte, assim, na rede social, tá ligado? E aí a marca volta atrás, assim, também tem que se organizar e, tá ligado? Organizar sua revolta também, né, tá ligado? Cobrar as pessoas certas, assim, né?
1: Sim, tem a parte. tem a parte ruim, mas tem uma parte muito boa. E é por isso que na mesma, que se a gente tá, tá fazendo alguma cagada aí, que o negócio tá indo pelo caminho errado, a gente tem poder de reverter, reverter essa história, né? E as redes sociais estão tá aí para isso também, né? É um espaço, nossa, e muito importante. A gente está falando, né? é algo muito válido.
0: Justo, justo. É, na, na minha visão, assim, o, o problema ele é estrutural, assim, sim, com certeza, tá ligado? Tipo, é, é o capitalismo, que tá acabando com o planeta, tá ligado? Mas, mas tipo, e, e, e até lá, entendeu? Até não mudar, assim, tipo, é que nem isso comentou, entendeu? Tipo, a, as pessoas aí estão causando impacto também, tá ligado? Até lá a gente vai, aqui em Curitiba vai ficar sem água, tá ligado? Tipo, saca de vuldo. A gente fica aqui um dia com água, 300, tá ligado? Praticamente, assim, exagerando, né? Mas e aí, ó, recurso hídrico tá acabando. O que a gente vai fazer agora, entendeu? Nesse momento, do dia de hoje, tá ligado? Como Exato. a gente vai agir no mundo, assim. E eu é gostei assim. também da, gostei também dessa questão que você trouxe, assim, de, tipo, da, da realidade, né? Da pessoa rica que tá ali, é, gastando dinheiro pra caralho, assim, coisa desnecess, super desnecessária, assim, tá ligado? Que, Sim. Entendeu? E é por isso que a gente tá falando do Thanos, assim, eu curto mais a, a, a Era Venenosa, assim, tá ligado? Que ela é, é outro universo, né? Ela é da descena, né? da Marvel, que é o Thanos, mas ela, tipo, vai atrás de, realmente de quem tá despejando o resíduo químico em rio, assim, tá <risos> pra, pra matar, entendeu? Tipo, isso, né? Ela não tá, tipo, matando geral, assim, ela tá indo na, na fonte do problema, entendeu?
1: <risos> tá <ligado? risos> é, ela.. Será que teria como dizer que é uma ecofascista do bem? Não sei. Não sei, não sei. Não sei nem se é possível.
0: Mas... <risos> é, é, não, é, 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 é tipo uma eco terrorista, sim, né? Mas, mas é isso, entendeu? Tipo, é. eu enxergo que, tipo, pô, ela vai atrás, tipo, ela não sai matando a torta direito, entendeu? Depende, né? Claro, todo personagem faz <risos> tem várias encarnações assim né mas ela tipo sabe, você entendeu ela tipo vai na empresa lá que tá despejando resíduo químico assim no, no Rio vai cobrar quem que deu essa ordem entendeu
1: talvez é aqueles antagonistas que você tem um pouco de simpatia talvez seja essa, essa questão da vou dizer Tá certo. Não sei se tá certo. Mas <risos> a simpatia rola. <risos> mais é. que o Thanos. Mais que
0: o Thanos. É. Mais que... Não, com <risos> certeza mais. Com certeza é. mais. Mas é que nem, por exemplo, teve um filme do Aquameia, não sei se você viu também, assim. Ai, é É um que é o, o irmão, o irmão do Aquaman o rei dos oceanos, né? Rei dos males. Hum. Assim, Orme, o nome dele, eu acho. E aí ele. Ele também, tipo, a pira dele é que a humanidade está jogando, contaminando os mares, entendeu? Tipo, fato, uhum. ok, entendeu? E aí, qual que é a solução do, do, do problema? Vamos pegar o um exército do Atlântico e invadir a Terra e matar todo mundo e acabou o problema, tá ligado? Tipo, sabe? Tipo, lado, assim. Não, é
1: extremo, né? Outra extremo. <risos> é, e nenhum dos lados, né? Aí você, a gente fala nesse ponto, assim... Mas é a mesma como você estava falando, o extremo, seja, do, por exemplo, do veganismo, também não é legal. Tu tá levando para um outro lado, totalmente diferente, mas está sendo extremista, não é mesmo? Então, é, seja nos universos de Marvel, DC ou qualquer coisa ficcional, seja na, na realidade, com política, ou com opções, né? Estilos de vidas e ideais, o, o até mesmo religião, qualquer, qualquer nicho, né? Que você for ver, o extremismo é muito complicado. Porque tem consequências e não é, não é bacana. Principalmente se for na realidade, né? Porque daí a gente sente na pele. Aí, né, e até os quadrinhos reproduzem, de certa forma, a nossa forma de ver o mundo, né? Então... O que consta aí é um reflexo da nossa sociedade. Seja... Total,
0: total, e eu falo isso bastante aqui, sem, sem querer pagar de nada, assim, mas falo bastante. Tem muita gente que lê o quadrinho e não faz essa interpretação, assim. E aí vem com um discurso tosco, assim, tipo, ah, era legal quando o quadrinho não misturava com política. Sendo que tipo, nunca existiu esse momento na história da humanidade, entendeu? Tipo, o quadrinho sempre foi político, né? Tá ligado?
1: E aí me lembrou o episódio que eu até comentei contigo sobre literatura clássica que eu vi, que gostei muito. É, recomendo também, voltem um pouquinho. <risos> é, porque o que é um livro sem a contextualização dele? O que é um quadrinho sem tudo tem um contexto? Uma, e essa é uma das coisas que, assim, relações internacionais me fez abrir os olhos, assim, eu sou apaixonada pelo meu curso também, tô... <risos> mas os meus professores, assim, tanto a Jennifer, como também tem outro professor do meu curso que é, nosso carrego, assim, é... ele sempre em grande estima, é, fala assim nossa e talvez até todo o nosso a nossa fala que levantou mais dúvidas do que trouxe respostas se duvidar e ele sempre me falava que essa é a questão de relações internacionais eu talvez não vou te dizer a resposta vou te dizer ecofeminismo é bacana é legal assim fica para você sabe tio eu vou trazer os pontos de vistas e eu acho que a, a maior contribuição que eu posso trazer para a temática que é, propuseste é a questão do ecofeminismo, e daí fica para pro, os nossos ouvintes. Okay? Sim,
0: sim. <risos> okay, sim. E Nossa. é isso, né? Porque é que nem isso comentou, assim, né? Tipo, a resposta pronta tá cheia, né? Tá ligado? Muita uhum. gente tomando esses arbitrários, assim, né? Se levando em conta sim. só o próprio contexto, assim, e tal, né? E é. tá cheio, é. né? Já diz aquela famosa frase de internet assim, né? O mundo tá cheio de idiotas com certeza absoluta ah, e, e sábios com dúvida, né? E é isso, é. porque a dúvida, tipo, porque quanto mais você estuda, mais você vê que, tipo, você não sabe nada, tá
1: ligado? Não existe uma resposta simplista, uma solução fácil. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Até igual nós retomamos no início, assim, o contexto de surgimento do fascismo, é, falando, né, na Europa Ocidental, assim, foi num contexto de vulnerabilidade, putz, tipo, final de Primeira Guerra Mundial, a população tava na merda, aí vem alguém com um discurso diferente, então tem que, tem que tomar muito cuidado quando nós estamos numa situação assim que é, é propensa a surgir esses discursos fascistas e ecofascistas também, de soluções simplistas, rápidas, fáceis, só que não existe, né? Então, e daí tá a importância de nós questionarmos, e aí entra a questão também, ai, o papel das relações internacionais, porque é outra coisa que me persegue, você fala o curso, perguntar, mas o que você faz, né? O que você faz? Com... <risos> e é isso, sabe? É levantar, é, essas formas de pensar e de ver como o mundo funciona, como que você como que você olha para isso e, e assim, não existe uma resposta existe diversos pontos de vista e é exatamente essa, essa questão e que eu espero ter conseguido assim, trazer um pouquinho
0: <risos> com certeza, com certeza é aquilo, né, a gente sempre fala aqui também que, tipo, a gente cara, por mais que a gente é, tenha falado aqui um pouco, né a gente arranhou só a superfície do, do problema, uhum. da questão, né? Tem, que nem você trouxe aí autoras aí que já estão nessa caminhada há mais tempo aí, né? Nossa. Construindo e desconstruindo e tal, né? Mas a gente aqui só arranhou e, e, e claro, que, tipo, a proposta não era trazer uma resposta definitiva, né? Era mais fazer esse caminho de, tipo, Pô! alguma coisa está errada, entendeu? <risos> e é
1: muito importante, né? É tipo acender uma luzinha, uma ideia, igual, igual os meus amigos falam para mim, ou que conversam comigo, me perguntam, né? É, eu falo, vixe, não, só por a gente estar tá falando sobre, seja sobre veganismo, seja sobre qualquer outro assunto... E muitas vezes assuntos polêmicos são importantes, tabus, é importante se falar sobre tabus, é importante se falar sobre o sensacionalismo, é importante desmistificar o sensacionalismo, né? E entender o que está por detrás aí de os discursos de poder, de ideias. Então, entra muito, entra muito nessa, nessa parte, assim, e é muito importante de se falar, né? E é isso.
0: Total, porque quando não se fala, não se discute, vem alguém como se colocou com um discurso simplista, raso, né? É. Falando que tem que acabar tudo isso aí, tá ok? <risos> e aí? É. 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 é isso. É isso. É. É. Você chacinou 300 pessoas. Aqueles mineiros eram inocentes. Aqueles mineiros inocentes votaram em governantes para protegerem seus empregos, para que comprem mais lixo de plástico e comam os cadáveres de animais torturados. O sistema tá podre, mole. Esse é o único jeito de salvar a Terra.
1: O único jeito de salvar você. Se esse é o único jeito, eu não quero ser salvo.
0: Bruna, é, queria te agradecer, cara, por participar desse podcast aqui, como eu falei, a gente não ia conseguir encerrar esse assunto, esse debate aqui, né? Mais um início de uma conversa. É Espero isso. que as pessoas se interessem e vão realmente atrás, pesquisem e debatam, né? E, e, e mutem o modo de agir também, se comportar nesse planeta, né? Uhum. Mas te agradecer, abrir um espaço também aí para você dar seus recados finais. Se você tiver divulgação de conteúdo, de coisas que você acha que as pessoas têm que ir atrás, de algum filme uma série, qualquer coisa que as pessoas tenham que procurar para entender melhor tudo isso que a gente falou, assim, aqui é o espaço
1: Ai, obrigada eu já teria algumas, algumas dicas ainda não produzo conteúdo, mas pretendo, quem sabe eventualmente <risos> focado nessa parte e é, tem um site que eu assim, sou uma leitora assídua deles eu gosto muito é, e abre espaços também para aquilo que não, 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 não se tem tanto numa mídia mainstream, assim que é o Modifica e é muito bacana trata sobre essas questões, tanto de tem vários, vários artigos sobre ecofeminismo, também sobre ecossocialismo é, sobre é, a questão da indústria da moda, sobre meio ambiente e tratam de assuntos atuais é, relacionados à política também, então é muito bacana. Então, quem quiser entrar, é um site que eu realmente acompanho, assim gosto bastante. E duas pesquisas, assim, valorizar as escritoras que estão aí hoje, né? E, e produzindo muita coisa boa também. É, e que também, assim, a minha pesquisa é com foco principalmente nelas é uma pesquisadora, escritora e professora da é, a Daniela Rosendo, é o nome dela, e muito bacana o trabalho que ela faz, e se quem quiser dar uma olhada no, no Google, hoje tem tudo, né, então dá para colocar o nome lá e, e olhar, conferir, e também tem, agora estou em Portugal, e daí daqui tem na Espanha, uma também pesquisadora, escritora e professora que se chama Alicia Puleu. E muito legal a produção dela, assim. É de, assim, quem quiser saber mais sobre ecofeminismo, é, são duas é, escritoras que tratam dele de uma forma muito didática e fluida, sabe? E que eu consegui entender do zero, assim, <risos> basicamente com elas. E também com a ajuda da professora Jennifer. Então... <risos> É, são duas escritoras muito bacanas e uma a, a Alicia Puleu Tem um livro que se chama Claves Ecofeministas Para rebeldes que amam a terra e os animais Muito legal é, Eu acho que hoje só tem espanhol Mas não é um espanhol Difícil de, de compreender assim, Se a gente vai devagarzinho vai, vai entendendo, sabe? Porque eu não sei espanhol E eu tô, eu tô conseguindo ali acompanhar e a, o outro livro que é da Daniela Rosendo. E o nome dele é. Deixa eu confirmar aqui. aqui Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos e, pra, e Praxis Interseccionais. É um apanhado geral, para quem quiser assim entender de uma forma geral o ecofeminismo é muito bacana. E é em português, uma escritora nacional. Um combinado muito legal de diversos temas relacionados ao ecofeminismo.
0: Legal, bacana. Obrigado pelas indicações também, Bruna. Eu também vou dar uma gugada em tudo isso, né? Porque, é. como eu te falei também, não sou especialista né, nessa área. assim, é, Tive pouco contato, infelizmente, também, né? Porque é um assunto que precisa ser mais falado, ó, eu acho, né? É, é importante ser uhum. mais falado também.
1: Difundido, e... né? É.
0: Total. E, e te agradecer, agradecer também a professora Jennifer aí, que a gente citou ela várias vezes, né? Ela não está é aqui hoje, mas a influência dela para isso tá foi, é. foi importantíssima, né? E mais uma vez te agradecer, Bruna, aí pela participação, por aceitar o convite e por contribuir bastante aí com a gente, né? Acho é, que deu uma luz bem legal, assim, e abriu um debate bem importante aqui, né?
1: muito obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada pelo espaço também, de nós estarmos falando sobre este assunto que é tão pouco difundido como falamos e tão importante Assim, pelo menos para acender uma ideia, sabe, colocar aquela um pulguinho assim, mental a gente se questionar a gente mesmo e a questão principal eu acho que seria assim que desse para dar uma resumida temos que ser perfeitos e imperfeitos porque é basicamente isso, sabe? Não da mesma forma, por exemplo, como falaste que não sabia tanto sobre o ecofeminismo, agora a gente sabe um pouco mais. Eu aprendi contigo, sabe? A troca também é muito importante. Então, eu também não sei tudo <risos> do ecofeminismo. Tem, nós um caramba de coisa para conhecer ainda. Isso é muito legal. É legal a gente... É, porque quando a gente não sabe, a gente tem sempre a possibilidade de conhecer, né? Então, estamos aí para isso. Então, eu acho que... Muito obrigada, Valdir. E eu só tenho a agradecer.
0: Imenso. Imenso. É, eu que agradeço. E como exatamente você impediu que Thanos, o titã louco, dizimasse metade do universo? Oh, oh, não. Sou grande o bastante para reconhecer o meu erro. Odie Chala mostrou que há mais de uma maneira de realocar os recursos do universo. Às vezes, a melhor arma do seu arsenal é apenas um bom argumento. Sim, comandante. Embora eu reafirme que meu plano tinha seus méritos novo. Tenho certeza de que ainda é apenas genocídio E muito obrigado para você que assistiu essa bagaça Acompanhou a gente aqui até o final, né? Agradecer novamente aí pela sua paciência Pela sua audiência, né? É... Cara, agradecer mesmo assim Porque esse foi um, um dos episódios mais bacanas Assim eu sinto que a gente gravou aqui Um dos mais importantes também na verdade, eu falo isso quase todos os episódios, porque todos são bacanas. Eu só, eu só falo do que eu quero falar aqui. Essa que é a graça desse podcast aqui pra mim. Eu falo só do que eu quero falar e do que eu acho relevante e importante também, né? É, então, muito obrigado, né? E de novo, cara, de novo, pedir a sua ajuda, aí, sua contribuição voluntária, que é acessar lá o nosso site, cara. Talks.com.br. você quer saber um pouquinho mais sobre como a cultura pop está influenciando aí as nossas mentes e como a gente tem que ficar atento sobre isso? Entra lá no indotalques.com.br. Muitos artigos de opinião, muitas resenhas críticas, tá ligado? A gente está sempre é criticando as coisas, né? Afinal, a gente acha que isso, isso é ter senso crítico, né? Criticar quando eu digo não é só falar mal, tá ligado? Das paradas assim, não me entendo errado, mas é justamente questionar, se perguntar assim, por que isso, por que aquilo, entendeu? Entender quem tá falando, aonde tá falando e tal. É isso aí. Tá, então entra lá, também tem uns quiz, assim, bacana. Tem um conteúdo mais, mais interativo, mais divertido, tá? para você que, que acha que é muito difícil só falar de filosofia, política e cultura pop. Tem umas coisas mais descontraída lá, tá? Legal. Entra no Indotalks, arroba Indotalks também no Instagram, tá? A gente tá lá fazendo conteúdo bacana, né? Fazendo alguns conteúdos exclusivos para lá e tal. Prometo que eu vou tentar fazer mais, galera, tá? Mas é difícil. E também no Spotify, Google Podcast, onde mais você escuta podcast, esse episódio tá na íntegra, tem outros muito bacanas aí, a própria Bruna comentou um aí sobre leitura de clássicos no ensino médio, que eu curti pra caramba fazer também, então tá tudo no Spotify, Deezer, nesses lugares assim, pedi pra você seguir a gente lá, já dar like, já escutar, baixar os episódios aí pra ouvir depois, enfim, cara e claro né óbvio se você tá no YouTube cara não se esqueça de meter o like nesse vídeo saca e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda ativar o Sininho fazer todas aquelas coisas que a gente já fala aqui para você né E comenta cara deixa nos comentários aí acho que esse episódio é abriu muitas frentes de debate assim tá ligado abriu muitas reflexões que a gente não conseguiu encerrar aqui se você concorda, se você discorda, se você acha nada a ver, se você acha importante, se você quer defender o Thanos aí também, né? Se você acha que tem como aí, os comentários é seu espaço, cara, tá ligado? Vai lá, fala outros produtos da cultura pop que reforçam aí esse conceito de ecofascismo e tudo mais, né? E se tem algum personagem, algum quadrinho, alguma série aí que debate isso de maneira mais séria do que o Vingadores conseguiu fazer. Enfim, gente, é isso, tá? Muito obrigado, foi isso por esse episódio, né? Até uma próxima aí, estamos chegando no final do ano, é, vamos ver quantos episódios temos mais ainda em 2021 e nos vemos no próximo, então, né? Tá certo? Um abraço e até a próxima!